0: h e 各位晚安，欢迎来到学院派第三集。我是学院主任，那在场的有我们的校长
1: h e l l 大家好， <Yeah> 我是校长
0: 。好，还有我们的最大输出者，我们的工友老师，嗨，大家好，耶， yeah, 没错。那我们上一集。在聊类似呃星座还有行星的话题，对。那我们这集要延续我们上一集的结尾，来聊一下关于塔罗。对我觉得塔罗是一个很有趣的东西，因为就是我们常常在可能小时候啊去文具店的时候，我们就会看到它在。桌游区那边有没有？但大家都会看到。
2: 哦、塔罗放在桌游区。放在、啊啊、<笑>桌游区啊、哦，真的、哦。对，然
0: 后就会有一些可能那个女生啊，就会喜欢买回来，然后就算那个恋爱运嘛。对啊，嗯、然后 S lim, <S 是塔罗放在桌游区、喔、对，然后里面会有说明
2: 书。所以这么长期以来，我一直都在玩桌游。哎
0: ，对。如果要讲，啊，桌游可以解得这
2: 么准，也真的是蛮厉害的，就是精准预测人间的事情。嗯
0: ，以现在的标准来看，它应该算是一种通用桌游。y e a 对啊，那
2: 我怎么有种睡的感啊？同流浊流。对，那
0: okay. OK， 那因为我们在看塔罗的时候、啊，然后它通常里面会有一本说明书，然后他就会跟我们讲说、嗯、啊，你要怎么摆啊，然后什么就是里面有什么数字啊、嗯、<哼>人物啊，对，那看着看着啊，然后就感觉好像有一点点熟悉、哦，又有一点点陌生，然后感觉好像曾经在什么故事书里面看过那些东西，又好像不是很懂。对为什么他可能里面会分什么人物牌啊、数字牌啊？说实话，就不是很懂他到底是什么样的概念或怎么样设计。所以今天我们有这个机会，想要请我们的共有老师来跟我们分享一下，哦，他在学经历的过程中理解，从一个比较专业的角度去告诉我们说什么叫塔罗，他的设计的起源为何？那我们欢迎耶。Yeah
2: oh. 所以第一题是要问起源吗
0: ？呃，对啊，我们就先从起源开始聊起。哦、起对
2: ，OK， 呃，专业我是不敢当，但是说资深学习者是很可以了哈。毕竟我研究跟呃演算塔罗牌，其实也已经算一算也快要快要二十年了。那中间其实当然上过很多很多老师的课，那有些老师很专业，有些老师他。呃，比较着重在算出来准不准这一块上面，哈、哦，就是演算分析的部分。那有些老师他就很重视它的来源啊，它的历史源流啊，哈、哦，等方面。其实，呃，因为我们是录节目嘛，不是上课，我们就用很简单的方法去说，哈、哦。桃罗牌的前身是一种叫做马赛牌的牌，哈、哦。那马赛牌呢，它的那个，嗯。牌面构造很简单，就是它没有任何的牌面，它就只有呃那个它所代表的那个符号在上面。比方说权杖一，那这张牌它上面就只有一根权杖；权杖二，它就是两根权杖。它没有任何让你有遐想的空间。它的好处是你不会因为一翻开牌看到很惊悚的牌面，你就会开始害怕。所以其实我们在教学的过程当中，吼，不管是学生问到啦，吼，还是说。我主动的去提出我的建议，其实我蛮常遇到这种问题的，就是他应不应该换牌来用？那通常我会建议他说：如果你对牌的了解度非常的高，就是你把它演练得非常的熟练，甚至到很专业，你可以记得每一张牌的意思。那你用越简单的牌面越好，不要用很华丽的牌。或者是如果你要用很华丽牌，那你就要让它华丽到让人家看不懂。比方说像。呃，一般很了很清晰，呃，我们大家都知道说韦特牌，它的牌面很清楚，所以比如说死神，好或者是吊人牌，它一现是好它一打开来，你一看到，当事者就先吓到了，所以你还没有开始解释，你就要先安抚他的心情，那你就要做两份工嘛，所以还不如就是一开始你就让对方看不懂，你就可以很专心的去解释你看到的东西。那讲回来就是说，一开始只有马赛牌，其实我我是非常推荐马赛牌的使用，因为它没有牌面。那当你对桃罗牌的结构非常的了解跟熟记的时候，不管它是权杖一、圣杯一啊，哈，还是宝剑三啊、宝剑六啊，你一看你就知道它是什么意思，它并没有多余的牌面会让你有其他的幻想，哈，那。哦、呃，他后来呢？他经由两位大师分别不同的改造，哈、哦，改造成了托特牌跟韦特牌，好、哦。那呃，韦特牌的创作者当然就是那个莱德韦特，哈、哦。那莱德韦特他，因为他创作的是非常符合生活化的，也就是比较符合物质世界的结构的，它上面有非常清晰的牌面，所以不管是四个小组的牌，就是权杖。呃，圣杯、宝剑跟钱币一到十，好，这个小元素各一到十，那目前就四十张了嘛。然后分别他们有四张宫廷牌，就人物牌，所以四四十六又会夹带十六张宫廷牌，以及二十二张的好大牌，大阿尔克纳牌。所以呃，总共结合起来就是七十八张牌。那呃，它的好处是它非常的物质化。不管任何生活疑难杂症的问题，都在上面就显现出来了。但它的结构很简单，它就是有符号啊，有象征啊，有颜色哈，还有人物心理对应，就是人物牌，人物在里面展现的原因。比如说，有些我们看得到他的背影，有些我们会直接看到他的正面，有些我们看到他的侧面，或者是有很多人同时在一张牌里，一张牌里面有三个人哈，他。里面会有各自分工的表征，所以其实我们可以从这个牌里面就很清楚地看到，呃，牌面在传递什么意思。我之前曾经教过一班哈，里面有个学生哈，他非常天真浪漫的就跟我讲说啊，他就是看图说故事。我觉得也是也不是哈。然后我是我跟他说你可以这样做，但是你的客户一定会跑光光，因为你不能完全看图说故事。其实每一张牌它的结构。挺复杂的，它有很多层含义，所以其实我会建议问题问得越清楚越好，因为问题的拆解会决定了你怎么解析这张牌。这个以后我们有机会再讲哈，因为这又是另外一个范围比较大的题目。很多人其实解不准，是因为他的问题没有厘清清楚。那呃，再者，如果他的讲回来，就是如果他的问题很清晰，那其实韦特牌可以给出非常好的指引。好，那前提就是占卜者不是被占卜者，是帮别人算的这个人。占卜者、占卜师本身就解读的老师本身，他解他的思路要很清晰，他不能带个人的喜好进来。其实，呃，学习塔罗很重要的一个点是我们的情绪的流向。你在情绪很大很大的时候，其实你抽出来牌不见得是准的，因为你、你的、你那时候你的整个能量状态呈现的是一个比较。很高情绪性的，所以那个其实你会有很多你的欲望啊，或者是你的呃情绪走向啊会在里面哈、哦。所以其实冷静下来之后抽，又会抽出不一样的风景。那这时候如果你能够找到一个比较呃平静的第三者，他没有任何的投射，没有任何的想法，没有任何的概念，以他保持中立跟清晰的状态去抽，会比较清楚。那这时候。我为什么会谈到这边呢？因为韦特牌它好处是在于说它的牌面很清晰，它的不好的地方在于，因为它的牌面传递的意思太清楚了，所以你一你有时候一看到那个牌，你就会开始惊慌、哦，尤其是宝剑类型的牌啊，或是某些很有个人特色的牌啊，你就会觉得哎。欸你还没有解读，你就已经先被那个牌面给吓到了。所以其实我会常常建议学生说，呃，你要么就使用托特牌，或者是你可以使用比较，你可以去另外买一个你喜欢的。那、啊、当然我会有推荐，然后哪些牌，它像我有非常推荐的一两副牌，它的牌面基本上都挺正面的，不管它的牌意解读出来是开心还是不开心，好、喔、牌都没有对错，是忍的情绪会有这个开心跟不开心的。的议题，所以你不，你一定，你你在你你想要了解一个问题之前，你一定有一个预设的答案嘛？所以这样，这个答案并没有照着你预设的方向走的时候，你就会不开心。所以我会尽量希望说，哦，首先第一个你要用比较好一点，就是让你工作比较顺畅一点的牌。然后啊、哦，当然就是客户越看不懂越好啦。那第二个就是你在解读的时候，哈、哦。要尽量的中立，不要说啊这个很好啦，啊这个不好啦。其实，这个你要知道，就是你你为一个人解读他，你你传递给他的东西，从此会声音在他的脑海里面，然后他会自我暗示，他会照你的解读方向去走。所以你一定要把牌面没有个人偏好的，所以这个其实挺挑战的。如果今天帮你算的人是你很好的闺蜜，那她一定有她的个人欲望在里面啊。尤其说，尤其是如果你跟她呃。请教的是你很切身的事情，好，比方说你的男朋友啊，你的女朋友，然后对方对于你占算的这个人，他又有特别的看法，那其实他就容易失真。好，好，那讲回来，这个就是韦特他的好处，好，它很容易会清晰的分辨。那它的结构其实就是我刚刚前面讲的，它有数字的含义在。哦，刚刚还没有提到数字，它有数字的含义在里面。好，为什么一号？为什么是二号？然后他们各自数字连贯性是什么？比如说五号它是从四号来的，它要往六号走，那五号本身代表什么意思？这第一层结构，那再来牌面的色彩组合，然后象征，然后它的符号，然后它里面排的那些结构里面各自代表什么样的意思？它整个组合起来是什么意思？那我觉得很多人当然会提到说它还有星座的层面在里面，这个就要提到托特牌，因为托特完全就是由。占星学组成的一组牌，如果你们看过哈，或或者是我们的听众里面有人对托特比较熟悉了，就会知道每一张托特牌上面都会有一个相应的星座符号，它的一个星座的连接在上面，应该说星象的连接在上面。比方说某些牌它是月亮在水瓶座，某些牌它是水星在水瓶座，比如某些牌它是木星在狮子座，它为什么？会有行星符号在上面，再者很清楚的标示哦，但是韦特牌是没有这个部分的。然后再者，托特牌的牌面就是我刚刚讲的，它真的比较符合马赛牌的样子。钱币六，它就是六个钱币在上面；好，宝剑六，它就是六个六把宝剑在上面。当然，它会有一些。艺术性的传递，哈，他绘画风格的传递，比方说宝剑十，那你一看到它，你看到那些滴血的宝剑，你心里面当然就知道大概怎么回事。或者是圣杯八，这个八本来圣杯的牌组里面水都是充溢在其中的，可是圣杯八里面的水是没有的，有甚至于它还会流出脓。好，那。圣杯七里面是没有水的，好，这样诸如此类的。那圣杯六它不但有水，它还是一副非常的明亮跟欢乐的样子。你其实从它的牌面结构，你大概就会知道这是一个什么走向的牌。那再者，它还有行星符号在上面。那比如说，呃，对我来讲，对我个人来讲，托特牌它比较像是你对于占星学的解读。你对占星学的解读越清楚。你就越知道这张牌在讲什么。比方说，水星在水瓶座，它在讲什么？首先，我们知道第一个，水星它是中立的行星，它不像太阳、月亮，也不像金星、火星，它们有各自的调性。所有的行星里面，只有水星是保持中立的。那也就是说，我们不是有句话说“近朱者赤，近墨者黑”吗？哈、哦，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，就是说它跟什么东西结合在一起，它就会变成什么样子。所以，当水星都在双鱼，它就会有一个样子。好一个一副似水柔情的模样，水星落在水平，它就会有一副非常的逻辑清晰、头脑家呃那个对不起科学家分析的一个很清晰的头脑的一个结构。它比较中立，它比较不带情感的色彩。然后水平本身的含义又是什么？就这个就会谈到说我在。占星学的教课上面，我比较我我我很喜欢的老师们是这样教我们的，所以我也会承袭这个风格，我不会给他填鸭式的答案教育。我觉得一个人占星学能不能解读得好，跟他的跟基础打得好不好是有关系的。比方说，如果你很清楚的知道太阳跟火星的差别，然后你也很清楚知道母羊座跟一宫的差别，因为一宫就是母羊座的宫位哈，所以一宫的。守护星是火星，好，所以你就不会去解不出来说太阳在一宫跟火星在一宫，因为太阳跟火星是调性很相似的行星，两个都是火属性的，都很明亮，行动力都很强，然后也非常的英雄主义。所以如果落在一宫，他们会各自的意思是什么？比方说，一个是以行动为主，一个是以他的人格导向为主，这个就很清晰。那或者是。太阳落在牡羊座跟火星落在牡羊座的差别在哪里？如果你有非常清楚的的那个学问架构，就是你在学习这个过程当中，你的逻辑信息跟你学到的，就是你学到的东西是很丰厚的，你的逻辑信息很清楚，那你就知道这里面的差别在哪，所以你就不会把太阳落在牡羊座跟火星落在牡羊座解读的很相像,像，其实是完全不一样的。这个差别就在于太阳跟火星有它们各自的属性，所以当我们在看托特牌的时候，你看到太阳在火星，跟你看到火星在火星，你就知道它们的调性是什么。所以对我来讲，托特牌是完全占星学的解读。当然，它的还有它牌意上面的解读。好，权杖有权杖的意思，圣杯有圣杯的意思，所以这两层结构加下来，你就很清楚它的牌意在象征什么事了。所以对于一个对于一个占星。的研究者，尤其是资深研究者来讲，学托特其实是挺容易的。但重点是教的人有没有很清晰的告诉他们这个原理是什么。所以目前为止，我们就知道说，马赛牌它会延伸成两个、呃、牌组，第一个就是莱德韦特所创立的韦特牌，另外一个就是克劳利所创造的托特牌。那托特牌它就是以占星学为结构，而且它创造之的当初它是没有。牌意的解释的，但是韦特先生有为他的塔罗牌，有为他的韦特牌，呃，写出了属于他专有的含义，而且正反面的牌都有写到。那但是托特他是没有牌意的，所以为什么人家说他是直觉式塔罗牌？我觉得呃，这个名词啊，对于现在。讯息传递这么清晰的年代尤其是讯息量这么大的年代，我觉得直觉是算是也不是啦，因为我刚刚前面提到了，它每一张牌上面都有它的行星的标注，好，它的行星组合是什么？它一定一个行星配合一个星座，那这个行星有它的调性，星座有它的调性，所以其实再搭配它的数字，再搭配它的呃符号，它的象征，比如说它是宝剑啊。还是说它是大牌啦？大牌里面有什么东西啊？哈，有什么样的结构，你就会很清晰知道这张牌是什么意思。这完全是考验一个人的知识能力。所以托特牌的学习是比较不容易的，因为它需要很高的专业性，就应该说它需要很高的呃课业上面的累积程度。但韦特牌学习起来就挺容易多了，因为韦特牌是非常生活化的导向。所以很多人他常常会问我说：“呃，老师，你觉得学韦特好还是学托特好？”首先，第一个你要知道他的学习背景。他如果完全都没有基础，那其实韦特比较好。但是如果他是一个灵感很强的人，然后他他对于牌他有另外一个，他有与他与众不同的天赋，其实你可以挑战看看让他学托特。那老师如果讲得很清楚，尤其是在上课的过程当中，他有把这个呃占星的结构分析得很清楚，让学生知道这一张牌，它的主要概念有哪几个关键字？搭配上他特殊的天赋，他就可以把这些东西结合起来。尤其是牌上面就已经有传递的讯息，因为我刚刚提到的数字、象征，然后呃符号，好、哦，他把这些东西全部结合起来，他其实就会有一个很清晰的答案的。那呃，他并没有对错，只能说如果这个人他比较呃，比如说他的。直觉反应没有那么好，他的连接力比较弱，那我会觉得他学韦特比较清楚，因为韦特有很清晰的排意，他只要把这些排意反复、反复的一直不断的练习，以及很重要的一步就是说，他每次帮家演算之后，他会愿意去追踪的后续的状况，因为排。是不会错的。我的学生都很清楚知道，我常常讲这句话，牌是准的，只有解读上是错的。所以如果你愿意，我自己的学习过程也是这样，我会去追踪当事者，我会去问他，哎、欸，那当我我发现他后续的发生跟我的解读不一样的时候，我会去找为什么不一样。是我解读错了，还是我漏解读了什么东西？我反而就可以从对方的回馈上面去学到这张牌它真正的意思是什么。如果你要学塔罗牌，你要真的非常相信它，相信到你愿意放弃你的定见。哦，我自己也是，我在用塔罗牌测算的时候，去了解一件事情的时候，我会跟着牌走，我会放下我的执着，然后照着塔罗牌的建议。这样才是对的。那我个人在使用上，我是韦特跟托特一起搭配，因为一个是内在层面的，托特比较像是内在的一种转折，这个跟他的排意有关系。那如果说呃你很想要了解生活层面上的结构，然后比如说啊这个聚会办了有没有效果啊，然后或者是哪一天办比较好啦，会来多少人呐、啊，哦甚至我东西掉了能不能捡回来啊，其实你都可以用韦特去。解释，然后他们的源头就是马赛派。嗯
1: ，其实我觉得老师真的讲得非常的详细，因为我自己也有在就是学一些塔罗牌，然后也有在就是给老师算过那个塔罗牌。我发现老师解的，就是真的都蛮精准的，然后他可以就是针对我的问题给出一个就是让我会蛮有明确方向的一个答案。这样，嗯、但其实听完刚刚老师的解释，我更好奇的是啊，就是呃。因为有韦特跟托特嘛，嗯、那为什么就是这些发明这个牌的人，他会这样设计那个牌？那里面的牌意，老师可以简单跟我们介绍一下他们的，就是呃，可能像。
2: 它结构的含义，<杖>哦、对
1: 它的权杖代表什么，圣杯代表什么，就是精简的跟我们简单介绍一下。哎、欸，塔罗这些意思是什么？那为什么这些就是发明的发明这个牌的，就是学者嘛？嗯、对，就是他们为什么会这样设计呢？好
2: ，OK， 嗯、呃，因为。有很多各家各派的说法哈，那我们就选一个比较我听到的、比较我也比较觉得合理的、跟大多数的人都认同的一个说法哈。它的来源当然是跟呃黎明会、黄金黎明会啊是有关系的哈。中古世纪，那它的诞生就是在中古时期这一段时间。好，然后呃，它一定跟那些共济会啊、黄金黎明会啊这些神秘学的。那因为这个部分讲出来会很有争议，所以这个部分我们就不提了。那我可以聊的部分是。为什么会有这些结构？哦，其实因为我们要知道中古世纪它的环境很单纯，它的社会结构，欧洲的社会结构只有四个层面。第一个就是圣职人员，好，尤其是罗马教廷，它呃掌握了很多的国家的要素在里面，比方说政治面，好，医疗，然后呃学术，然后还有信仰。跟人息息相关的这四大结构都是由他一手掌握的。所以，为什么中国教廷会那么的乱？是因为去当传教士的人不是为了他喜欢这个信仰跟宗教，他是为了要升迁，为了要让生活好过，就像我们现在的高普考一样。所以，为什么罗马教廷会那么乱？因为他们不是由信仰组合成的一个团体。好，我们点到为止就好了。其实。哦、呃，市面上都会有书可以看到这些东西啦，哈。我们目的是要解释一下这四个元素。那圣职人员他就是圣杯的代表，因为杯子里面可以装东西，装水，装食物，它是一个不但可以取得，也可以分享的一个结构。那圣杯当然也跟基督教的交易是有关系的，哈。这个我们就不深聊，因为这个部分有争议，我们就不聊了。圣杯它象征的就是。呃，甚至人员，然后里面有医疗，然后有呃呃求学或、哦、学习面，所以学学习也是跟圣圣杯有关。学习不是保健哦，保健是分析跟理解，好、哦、或是做一个决定，了解一个真相。但是在技能的学习上，其实呃在钱币面跟圣杯里面都有哈、哦。那圣杯里面当然也包含学习，尤其是人物牌的部分。然后它也包含了情感的流动啊，人际关系的建立，所以圣杯牌它就是处理情感面的，它跟行动没有关系，跟思考没有关系，甚至跟金钱也没有关系，因为他们有他们各自象征的牌面。所以当这个结构很清楚，你就不会解得乱七八糟。好，比方说抽到圣杯一的时候，你不会说哦，他正在做一件事。嗯，圣杯一也许会有点争议，因为里面的的确是有些动作的，但是它毕竟是圣杯。行动派的部分是行动面这个部分是由权杖处理的。权杖它是火的象征，它象征的对应对对应的角色是农民。好，那农民是靠天吃饭嘛？我耕种了一辈子的老农夫，他当然呃经记忆的传承会很厉害，所以呃在权杖的部分，他很重视就是你的行动跟经验的累积。你有多少经验，就会有多少的成就跟结果。所以权杖他处理的是行动面，他不会有啊，我感觉一下，他不会有哦，我我要做个决定，因为这些东西是别的牌组在处理的。那很多人就会问了，那权杖二，哦，权杖二他不是正在思考什么吗？好、哦，我个人觉得权杖二他的状态是，就好像你在开车，然后你走到一个路口，然后你发现。哎，这个路口的标示不清楚，所以你离开了还在发动的车，你往前走去把这个标示转过来，把它弄清楚。说，哎，往左是往哪里？往右是往哪里？你要知道，我们在欧洲或者是在美国旅行的，你在公路旅行的时候，这个东西是很重要的，因为它一望无际嘛。好、哦，所以可是你这个动作，你都还在分辨啊，你还在行动，你只是为了要把这个标示转过来看清楚你要的方向。这个跟经验有关系哦。可是你的车子还在发动，所以最后你会回到车上，然后往你要的方向走。所以权杖二它处理的是你现在正在厘清你要往哪一个方向走。好，那有没有思考在里面？我自己是觉得不太有，他只有选择性在里面。思考是什么？思考是啊，我知道一，我也知道二，我要想一下，我要选哪一个。可是行动面不是这样，行动面他一开始他就知道他要去哪里。所以，当我不知道这个路牌的时候，我把它转过来，我就知道，哎、欸，我要去的哪一座城市，往哪个方向，那我就回到我的身上，继续往那个方向走，就这样。好，那比如说全杖山，它代表等待，代表静止不动，那它不是在讲行动吗？为什么它静止不动？其实它在传递的是一个等待，一个 waiting， 一个的一个状态。我们从高雄开车到台北，你也有一个开车的过程啊，你要等四到六个小时啊，但是你还在行进中嘛，对不对？所以其实他是这样解释的哈，我个人的版本是这样哈，没有任何对错，所以不要引起争议。那保健它就是做决定，比如说保健医，我要知道一个真相，或是我要做出一个清晰的决定，我要了解一件事情，或是我要，呃。判断出一个正确的方向，这是宝剑。好，所以为什么宝剑通常对感情没有利？因为感情里面有很大一个程度需要充满盲点，否则两个人会走不下去。因为人跟人之间的磨合太现实了。好，所以宝剑一进来，它就容易破坏了情感的那种，嗯。盲目的程度，那你可能就会脱离热恋的状态，因为人经营到一个程度，就会进入保健；人跟人之间经营到一个程度，就会进入保健的状态，因为你开始要分辨说啊，这个他这个习惯跟我不相符啊，我的什么状态跟他怎么样，然后我们这样子可以走多久？其实你如果进入这个局面，你就已经进保面，你你就已经进保健了。然后人们在恋爱到哪个程度会进宝剑？第一个，你濒临分手的时候；第二个，你要决定要结婚的时候，就是你开始要转折了。我是要分开，还是要继续走下去，还是要干脆就结婚？这个时候你已经在思考了。好，那最后一个就是啊，宝、呃、剑象征的是贵族人士。好，那最后再来就是呃，钱币，好，就是商人。我们要知道、哦，其实这个。啊、呃，我顺便跟大家讲，就是你可以，如果听众有空的话，其实可以到 YouTube 上面去 Google 一些犹太人的来源啊，犹太教跟犹太人为什么犹太人这么有商业头脑？他们被逼的，因为他们当初因为各种政治因素跟环境的因素，他们其实是被迫害的，所以他们很多的，比如说呃，这个协会不同意他们加入那个工会，对他们没有保障，最后他们只能经商。所以其实，在中古世纪，商人是比较容易被看不起的。因为他们只能经商，对于他们来讲，对很多人来讲，他们是他们吃的不是呃辛苦活，他们是中介买卖。我把一个商品从这边转到那边，我就抽一手。所以其实，在中古时期，商人的位置比较低。可是社会面很现实嘛，一旦你有钱了，你可以用钱去买到你的地位，你可以用钱去买到你需要的社会的背景跟结构。所以商人他。可以从很谦卑到很有财力，里面都会充满。所以钱币呢，它最主要的含义就是物质性。所以我们会发现说，钱币它是圆形的。我们在钱币盘里面会看到圆形的结构，圆形就代表说，也象征呃植栽。我们把一个种子种下去，它会长大，它会开花结果，我们会得到里面的收获。所以钱币面也有种植跟投资的含义。种什么得什么，那对应的角色就是商人。所以中古世纪就是这四个结构组合起来的：农人，然后甚至人员、贵族跟那个商人。那贵族的出手非死即伤嘛，这个人来找你，他无事不登三宝殿。贵族会召唤你，一定就有他的目的，有他想要获得的利益。因为他会思考，他可以从你身上得到什么，或者是他要给你什么，可以获取他更多的利益。这样这个部分可以理解吗
1: ？可以，可以，可以。嗯、我觉得老师讲的非常非常的详细。但其实我觉得塔罗在一般就是我们这种完全不了解塔罗牌的人，会有个很疑问的事，就是到底塔罗他可以算什么事情？就是我今天去找塔罗老师，我到底可以问他什么问题，或是有哪些问题其实我不太适合问，或是问了也。得不太到一些比较明确的方向等等的，想要问一下老师
2: 。嗯、好，这个问题它的关键取决于分析的人，而不是提问的人，因为提问的人他不知道这个工具怎么使用嘛，所以他可能提问上他会很笼统，或者是他会哦、呃，尤其是当他正在一个很大的事件当中，他的思绪不清楚的时候，所以整理的人很重要。你去找的老师，就你能沾算的范围。跟你找的老师的功力是有关系的,的，所以他的呃背景越深厚是，是当然是越好啦。那如果说他如果背景不够深厚，能不能解决问题？可以，我们就要把问题拆解得很细，很细哈。比方说，因为塔罗牌可以占算的范围太广了，任何事情都能够算，所以这个部分我觉得。我与其回答你，他可以算什么？我不如回答你，他不能算什么。比方说，他比较会有争议的就是日期的判定、时间性的判定。第二个就是有没有生病。所以，我们常常会听到很多的塔罗牌师说：“哦，他不解读这个东西，因为他不知道怎么解读。”其实，塔罗牌能不能回答一个人可不可以一个人有没有生病？可以。但你要学得很深，你对这个呃逻辑架构要很清楚。其实，我研习的几个老师里面。啊，应该这么说，我研习的众多老师里面，的确有几个老师对于医药性跟日期判定是很擅长的，他们有他们的一套逻辑。好，然后比如说这个牌它代表什么地方、什么部位，这是一个参考性。然后这几张牌组合起来，它代表可能你生了什么病。比方说，我曾经经历过一件一个呃呃占卜事件，是现场有人问了他的健康。那我就有告诉他说：“我不一定解得准，但是我愿意试试看。”好，那个时候大概也是十年前吧，哈，有很其实很多年了啦。然后牌，我请他抽两到三张牌，哈，看你他想要抽几张，两张还是三张。他抽出了两张牌，这两张牌它的特性是：第一个，他告诉我说这个病情有严重到一个程度；可是第二张牌是，他不会再恶化下去了。但是他也不会好，这第一张牌显示他不会好，所以我就很诚实的告诉他，这个部分跟分析师他的生活历练的丰厚度是有关系的。因为如果他的生活的知识很丰富，他其实可以很快的断定出一个方向。比方说，我会告诉他说：“请问是癌症吗？还是任何他没有办法治愈的毛病？比如说哦、呃，治愈的病，比如说。”甲状腺或者是糖尿病，好之类的。我问他说：“可是按照牌面上的杀伤力，我觉得应该是癌症。”所以，我当场我就直接问他说：“请问是得了癌症吗？”哇，他吓到。可是你说是我猜的吗？一半啊，好，因为我从牌面上看出这个病好不了了，可是它也不会变坏。我觉得一个解读的。人，好，他对于他愿不愿意去坦诚他看到的东西，他愿不愿意很诚恳地面对这个事情是很重要的。我当时我就告诉他说，因为我从牌面上看到，哎，他会问吗？他说哇，老师你怎么知道？我就说，因为我看到的是他好不了，但他也不会变坏的。所以这也是一个好消息，一个坏消息。坏消息是他好不了，好消息是他也不会变坏。所以其实如果你本身是呃从事这方面的呃专业，请你在解读上一定要。调整一下你的言语的，你你的诉说的一个结构模式哈。一句话你就看你怎么讲嘛，你可以说他吃不饱，但他也饿不死；你也可以说他饿不死，但他也吃不饱，他的感受就不一样。好，就看你怎么放。所以我通常会把坏的放前面，好的放后面，给他一个比较好的一个感受。就说，哎，坏消息是他可能不会好，他没有办法痊愈。但好消息是，它不会再恶化，所以你一定要好好的保重自己的身体，然后要定期去追踪，然后要那个嗯，按照医师的指示去做这个治疗的动作。请问你有持续在做这些那个事情吗？哎呦，你有持续的完成这个疗这个治疗的过程吗？他说啊，有有有，我有在控制。我说那盘那盘面就挺好的，对你是好消息，因为它不会再坏了，但是它可能也不会好，所以你这个动作不能断掉。好，这样子的这样的一个过程，那、啊、呃，当然再者就是牌面也会告诉你它的部位在哪里。所以如果说它你现在看翻出来，你知道对方不舒服，那你想知道它大概是什么地方不舒服，之后就就很考验你的学习功力。如果你的学习历程走得很扎实，那你的确是可以从牌面上看出它是脚不舒服，还是头不舒服，还是它内在的结构哪里不舒服。然后地水火风当然都会象征了身体各种不一样的部位。那这个部分就是一个参考，然后我会建议说，一定要再多抽一两张，不能只用一张去处理你的解读的内容。好，那再来时间性的判定，这个也是跟专业有关系。每一个解读是对时间性的判定不一样，就看老师怎么教的。那坊间也有一些书在很清晰地教你哦、呃，哪一张牌代表什么季节，哪一张牌代表几个月，其实这个都可以参考。每一个占卜师都有他自己的一个功力，重点是。我们是不是选择到一个还不错的占卜老师？那我觉得我倒是这个，我有几个方向可以给大家参考。因为我们不能够说哦，新人老师一定不好。这个社会需要新人嘛？就就跟你求职是一样的，它是一个很大的盲点。我常常遇到人家来智商，他会说啊，这个公司不要新人，那不要新人我就没办法进去。其实每次听到这个东西，我都会觉得很遗憾。说，请问他为什么不要新人？除非他的工作是需要很专业，你要有基础。否则，如果大家都不要新人，那新人怎么办呢？好，所以我觉得很重要的事情是，这个老师他对他的解读负不负责任，然后他的展现上面是不是诚恳，是不是真诚，然后他给你的内容，你觉得自己有没有收获？然后最后就是他，呃，呃，他的现状，好，比如应该说他的经营现状，如果这个老师常常约不到，就表示他的功力还不错，因为回流率高。那如果你随时约他，他都有时间，也不能判，也不能就此判定他一定不好、哦、也许他工作量很，工作时间很长，他的工作量很大，所以你约他，他随时可以给你第三天、第四天的时间。因为我有我，我现在我有很喜欢的老师，哦，我现在就是我现在有一个，比方说当我的身心有点状况的时候，我去找的那个老师，他其实都蛮好约的。可是我知道他的工作量很大，因为他每天的工作时间很长，所以其实还是。自由心证啊，哈，从你你从你的内在里面去断定这个老师能不能给你一个合理的解释。其实，呃，时间上是可以算的，疾病上也可以算哈，但是 By the way 要看他的功力。然后再者就是生活上大小事都可以算，就看他能够解读的范围到哪里
1: 。了解，所以基本上来说，塔罗是什么问题都可以算，主要还是看塔罗师到底能力有没有到那个水准的部分。
2: 对啊，对不起，我要强调一下，因为我很怕被人家做文章。你当然就是说，如果你是要去做不好的事情，这个不能算啦，哈。然后、哦、或者是说，算生死这个部分，最好也不要算啦。然后呃，讲到这个，我倒是有一个小例子，就是我有一个朋友哈，当年我刚学塔罗牌时候，说他为了要测试我，他真的是故意要测试我，因为他后来有坦诚，他说他想要算他爸爸的健康。结果牌一翻开，我就看到了一些征兆，我直接就问他说：“你爸还在吗？”他说：“哦，我爸不在了。”然后我当时瞬间我好想骂脏话，<了>我说：“啊，不在了，你为什么要问我他的健康怎么样？”他说：“啊，没有，我想知道他在另外一个世界过得怎么样。”我就有点硬哦。我当下我就问他说：“你是不是故意考我啊？”他说：“啊，对啦，也有。”我说：“好啊，你爸就不在了，那这样你相信吗？”他说：“那请问他在另外一个世界好吗？”哦，然后他眼泪就要流下来，想说：“啊，他都要哭了，我就不要跟他计较了。”<笑>所以其实你如果要算的时候，哈，不要被人家设计，你要问得很清楚，说：“啊，请问。”对方现在情况怎么样？哎，其实那如果对方告诉你说啊，你会算啊，你就告诉我就好啦。这时候你要很清楚地告诉他说，一张牌它有很多层含义的解释。你给我的东西越清晰，我越能知道怎么去解读。就跟我们学零摆一样，哈，这个让我想到零摆的案例。很多人说啊，反正我用零摆测试，零摆它自己会动啊。我又不是神通，我不是通灵。灵摆它最重要的事情是你摆动它之后，它往哪一个方向去，而不是没有人动它，它会不会动？那干嘛要用我们的手呢？你就把它吊在一棵树上不就好了，对不对？所以手就是因为要它动，所以需要人的手。可是它是往左动，还是往右动，还是往中间？它有一个差别。我们要的是它往哪个方向，而不是要它无风无人自动，那就闹灵异了。OK， 所以我没有很清楚知道，说我很不喜欢这种解答，说啊你，哦，我对不起，我很不喜欢这种对话，说啊你会算啊，你跟我讲啊。当然，其实一个资深的塔罗牌师哈，比如说呃呃，像我听过一些塔塔罗牌老师在接受媒体访问的时候，他就会说，你这个牌的组合不对，请问你是真的来算牌吗？你是什么目的来的？然后对方就啊，对不起，不好意思，我是记者，我想来采访啦。可是他为了要测试他，他就会装作路人甲。所以，一个很厉害的老师，他自然就看出来说：“你这个不是来算牌的耶！”我自己的，我不敢说我很厉害，我只能说我很侥幸，我有遇到这个情况，然后我直接告诉对方说：“我觉得你没有需要算啊，因为你你算的事情都没有问题啊，你为什么要来？”他说：“哇，这样你也知道哦。”所以，这个就是经验的累积。希望我有
0: 回答到你们的问题
1: 。有，我觉得老师讲得非常的详细，相信主任你应该也听懂了蛮多的吧。
0: OK， 对，那我们在这一集的、啊、就是我们听到很多关于就是塔罗相关的内容，尤其就是在于塔罗的起源哦。老师真的做非常详细的介绍。我刚刚看了一下我们时间轴，哇塞，一半以上都在讲塔罗的起源嘞。<笑>所以我说这个题目太大了， yeah, 很难
2: 突然间把它用很短的篇幅把它解读清楚了
0: 。对，那诶、欸，我想要问老师一个有点小小好奇的事情，就是当做我们这集一个最后，我在想应该观众会好奇，所以就把它当做一个 Q&A 的。做呃做法，嗯、<對>请说，就是，诶、欸，我听过一个版本，一个说法是，每一副塔罗它是有一个动作叫做开牌，而这个开牌的动作会决定这副塔罗的属性。嗯、我想问老师有这种说法
2: 呃，我有听过，嗯，你只是你是要问我有没有这个说法，还是问我有没有这个这个做法对不对
0: ？我比较好奇这个做法是不是真的有，煞有其事
2: ？好。好，哦、嗯，以下是我个人的看法啦。比如说，像这个，就很多人说啊，塔罗牌要养啊，要拿去晒太阳啊，哦，要净化它，要怎么样啊？哈，呃，它不是神龛上的神明，它是一个你占卜的工具，它跟你有互动、有连结就好了。所以你的功力才是最重要的。在第二个，你相不相信你手上的塔罗牌？这个很重要。那呃，你说有没有？那回到问题的起点，我有没有听过这个说法？我有听过。我会不会做这个动作？我没有，我没有做这个动作。可是我非常珍惜我的每副塔罗牌。然后我会跟他们对话，我说啊，谢谢你来到我的世界里面。然后呃，我会跟我会我会知道它是一个什么样的属性，你比较擅长处理什么样的方面啊？或者是你有没有你的个性啊？这个是我个人会做的事了哈。但基本上呃，让我占算过的的。呃，我有，让我服务过的客户都知道，说我会请他们选塔罗牌，所以他们会选中他们适合的。那呃，我没有开牌这个动作，但是我非常的珍惜它，而且我会感谢它。我我也没有养牌，我就是把每一副牌保养好，就这样子。它就是一个工具，它不是它不会左右你的生命。他只是告诉你答案，可是事在人为，你可以有不一样的做法。比如说，你不断的去在进在内在进行清理啊，结果会不会不一样？可能会不一样。你的作风没有改变，思想没有改变，结果当然就不会改变。好，那桃牌为什么准？因为人是不会变的，江山易改，本性难移嘛。而是如果行动面变了，其实像我们在解读命盘、解读命理，也都会有听过这句话啊。命命理界说有三种人的命算不准。好、哦，我只讲第一种，其他两种就大家自己去 Google 啦。哈、哦，第一种就是他有在修行的人，呃，我这边的修行，我个人我会把它解读成不是信仰上的修行，而是他有在修正自己行为的人，他有时刻的在关注自己的状态，修正自己的行为，所以你的盘是有可能算不准的，但是还是要看解读师的功力啦。如果这个解读的本身它是。超级大师级的，那其实你所有的眼镜都还是在牌中可以看到，只是你层次不一样，所以它分辨的出来你是在哪一个层次里面。一旦它的方向抓准了，它就会从那个层次去，呃，研读你这张盘，然后给你一个中肯的答案。其实万变不离其中啦、啊，你的盘就是你的盘，你出生的当下天上行星的组合，这是不会变的，不论你怎么修正。你还在那张盘里面，只是你展现的方向会不一样。其实这个，这也就是心理占星很吸引我的地方，它会解读出不同的心理状态。那讲回来，塔罗牌的这个结构其实也是一样的。你的想法如果变了，你后续有可能会不太一样。好，可是你在那个事发的当下，你可能很难瞬间就去改变自己的行为啊。比方说，你一被刺激到，你可能就会有有一个什么样的立即性的反应，好，自发性的反应。这个是很难修正的，所以很多人说啊，修行修行就是在修那一念之间，就是你遇到事情的那一念间，你会用什么样的状态去面对这个事情？那只要你能够把自己调整到你面对事情的状态不一样，它的占读呃分析结果也会跟着改变。那这个部分我们就很清楚知道说，说它就是个工具，它不会左右你的生命，它只是让你知道后面可能会发生什么事。但有没有可能一直都很不准？也有可能，比如说你一天到晚一直在算同一件事，或者是你从来都不尊重你算你占算的结果，它就有可能会不准。嗯，就看你用什么心态面对它。所以其实说穿了，呃，万法唯心造了，还是跟心态面有关系。这样有回答到这个问题吗？
0: 哇，我真的觉得刚刚这短短的五分钟应该要上台的上面好好的来给大家<笑>、啊。没有啦，对演讲级，不会不会这个很
2: 多。其实我觉得我跟着一些国际老师学习过，<笑>很多国际大师都有这个态度啊。就我真的很感恩遇到很好的老师啊，有给我很多的启发。
0: 耶， yeah, 谢谢謝謝,谢谢我们的光荣老师以及我们的校长。耶、yeah, ，今天校长还有主任对。嗯八月非常踊跃
1: <笑>，太多问题了，问不完。真的，
0: 关于我觉得就是尤其这一些关于呃生活上跟我们很贴近的，有没有像我们上次在讨论的，从呃一开始水逆到后来的星座，到现在这些塔罗，就是这些跟我们生活很相近的东西呀、啊，就是让我们对于这些生命学相关内容着迷的最主要原因之一呀、啊，嗯、我觉得
2: 。其实这个也是。这个频道创立的宗旨啦，就是如何从这个生活面向上去解读这些很难理解的东西，或者是不太搞得清楚他们存在，或者是为什么他们会流行的意义在哪里？这样，这是这个频道的宗旨
0: 。耶， yeah, 没错。好的，那我们这集就差不多就就 end 到这。谢谢， yeah, 谢谢大家，感谢耿老师，谢谢， yeah, 谢,谢那我们就下集再会，拜拜，拜拜。